0: 有好一阵子啊，没在咱这老专辑里边给大伙更新故事了。今天呢，在这给大伙说一个传统书目，名字叫《牡丹缘》。牡丹花的牡丹，缘分的缘，啊。这个故事据说是发生在北宋年间，在什么地方呢？洛阳城里。哎，北宋年间，洛阳城里住着一户姓李的有钱人家。这家主人李老爷子啊，有一个貌美如花的女儿，名字叫微娘。这李老爷子没儿子，就这么一个姑娘。这微娘啊，从小特别特别喜欢牡丹花。哎、人呢都有一好，有喜欢烟的啊，有喜欢酒的，有喜欢动物的，有喜欢花鸟的。微娘从小就特别喜欢花，那么多种花，她偏爱这牡丹花。这也应了咱这书名《牡丹园》。哎，话说有那么一天呢，微娘听说城北端王府要举办牡丹花会，哎，这可对着她心思了。人都有一好，好什么就爱往什么那方面奔。比方说，好吃的这地方开一吃货大会，那他肯定屁颠屁颠去。有好喝的，哎，这地方开一个品酒大会，他撒丫子往那跑。像大圣啊，如果说碰见品烟大会，那我第一个去。呵呵别的不爱就爱抽烟，哎，这微娘啊，单爱这牡丹花。城北端王府正好又举办这牡丹花卉，他可活着心思。端王府举办这牡丹花卉，全城老百姓都可以去观赏。微娘心动了，也想去看看。但是咱说，在过去那个年头啊，富家小姐千金之躯，像这种人多嘴杂的地方，特别乱的地方，哎，不适合千金小姐去。可是没办法，太喜欢那牡丹花了，怎么办呢？跟自己情同姐妹的那小丫鬟叫小翠俩人一起。偷偷的溜出家门，奔端王府，啊！一路无话。微娘跟小翠儿来到端王府的这牡丹园，在熙熙攘攘的游客当中，微娘与一位翩翩公子，两个人是一见钟情。到了那个岁数了，啊，在这牡丹园里边看着这些个牡丹花，心情也好。来这么一帅哥，那谁看着心里边不痒痒啊？别说在这么优雅的环境下啊，我们家现在楼下的夜市啊，这人特别多。今天我在这停车的时候，还有一群小姑娘在走呢。哎，怎么没有帅哥呢？啊，你说就这地方烟熏火燎的，净烤串的，那还找帅哥呢？何况在那个地方、那个情形下啊，这个没什么奇怪的。跟这公子两个人对眼儿的，一见钟情。相中人家了怎么办呢？过去女孩都矜持，要现在啊，那估计那个就生扑了。哈哈。过去可不行。按理说，人家公子没主动上前来搭话，那就姑娘家家的就不能太主动。但是微娘呢，还算是明白人。为什么？今天我要是错过了这位美貌男子，今生今世我不一定再碰见这么如意的郎君。哎，怎么主动的呢？让自己那丫鬟小翠把自己的一块罗帕悄悄的赠与这位公子，而且通过小翠打听到，这公子名叫苏文昌，哎，苏公子。苏公子一看微娘，大家闺秀，举止文雅，而且长得特别漂亮，一看就不俗。也喜欢，人这姑娘这么主动，把自己的罗帕送给苏公子，那苏公子不是傻子，明白怎么回事人家姑娘能厚着脸皮先给你送礼物，先跟你搭个，那就证明特别中意你。接下来你要做的，那就是上门提亲。咱们现在人一听，可能是那怎么送个手绢就上门提亲了？那现在呢？可能在一起睡多少年，他都不提这事儿了啊。过去不一样，哈哈哈，过去也没有那些个渣男啊，也没有那些个渣女。反正有那个意思啊，就比方说老一辈人呐、啊，有那么点意思，自己这心思，最终的目的就是以结婚为主。要么现在有这么句话，叫“不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓”嘛，是不是？你看人过去，目的很单纯。就是我要拥有你，我要跟你结婚，啊！三天以后，这位苏公子就来到李老爷家提亲。可咱前面说了啊，李老爷有钱人。李老爷得知苏文昌家底儿单薄，也没说直接撅人家小伙子，因为看小伙子啊，长得相貌堂堂，哎，谈吐儒雅，很好，但是家穷。跟我们家门不当户不对，所以呢，婉言拒绝了。这边婉言拒绝了苏公子，第二天，李老爷连面都没见过，就答应了端王的求亲。端王开牡丹花会的那位啊，在端王府开设牡丹花会嘛，端王爷来求亲。李老爷连面都没见过，同意了。为什么？知道啊，人家什么身份？咱是有点钱，啊，可是要是跟人家比，九牛一毛，那毛尖尖什么都不是。那么说，端王为什么会看上微娘呢？因为那天牡丹花会，端王一眼就相中微娘了。哎，几番打听，知道微娘。是谁家的？所以前来提亲，啊！有话则长，无话则短。咱直接讲端王迎亲这一天，大家伙都欢天喜地的。小翠儿忙得两脚生烟，为什么？因为她也要跟着主子陪嫁过去。哎，唯独只有微娘黯然神伤，趁人不注意，悄悄的在自己怀里边揣了一把剪子。哎，这结婚热闹了一整天，等到了洞房花烛夜这关键的时刻，咱说这一段。之前微娘还一直抱有幻想，我的心上人会不会踏着七彩祥云来把我接走？一看这都入了洞房了，还没来，估计没戏了。绝望的微娘把这剪子可握紧了。就在微娘这红盖头被掀开的那一刹那，微娘猛劲儿把这剪子狠狠的就刺进自己的胸口，嘴里边大喊：“苏公子，我们来世再见。”小翠一看这场景，小姐，赶紧是扶住微娘，但是太迟了，不赶趟这鲜血顺着微娘通红的嫁衣，可就淌出来了。端王这时候也慌了，也乱了呀，扑上来抱住微娘就喊：“微娘啊，微娘！”微娘这一听这声音似曾相识，把紧闭着的眼睛睁开，这一看，天哪，这不是梦吧？苏公子，他他怎么混进来的呀？小翠这会儿泣不成声地说：“小姐啊，原来端王就是苏公子，苏公子就是端王啊！他要给你个惊喜，不让我告诉你。小姐，你性子也太烈了，怎么回事呢？原来端王苏文昌，自从把这牡丹园与微娘见了一面之后，他为了试探微娘的真心，就装穷去提亲。”结果被李家一口拒绝。回府之后，气得一宿没睡好。想来想去，苏文昌决定以真实身份把微娘娶过门，然后再好好羞辱他一番。果不其然，一听是端王提亲，李老爷子一口就答应了这门亲事。他们拜堂这天，小翠一见新郎官是苏公子，大吃一惊，正准备告诉微娘呢，却被端王给制止了。假意说要给微娘一个惊喜，等见着微娘手持剪刀以死相向的时候，苏文昌才明白微娘的一片真心。这会后悔，特别懊悔，但是没办法，来不及了。这剪刀已经扎进去了，这会儿该怎么办？该干嘛？端王冷静一下，赶紧先跑出去叫郎中，先救人。按照现在来说，你赶紧打幺二零啊，先救人呐、啊！这这个你爱我，我爱你这事先把人救活了再说呀！哎，没一会儿，苏文昌就把郎中给请来了。这时的微娘已经奄奄一息了。郎中看完之后说：“微娘刺中了要害，恐怕救不了了。”微娘很悲哀地看了一眼苏文昌，这会儿话已经说不出来了，这手很虚弱，指着小翠感觉好像有话要我说，但突然间他这手啊就又垂下来了，这人断气了。苏文昌又伤心又自责，拔出挂在墙上的一把剑，这会儿就想自刎，但是被小翠儿给拼死拦住了。小翠儿一边哭一边说：“端王啊，你不能死啊！你要为我们家小姐发丧啊，你得让她入土为安呐、啊！”苏文昌一听这话，也是如梦初醒，人已然没了，先研究治丧的事儿，命令下人撤掉喜堂，换成灵堂，给王妃治丧。哎，闹闹腾腾过了一个多月，总算是把微娘这丧事办完了。那位说怎么办一个月呢？那是人家王子家的丧事能跟咱寻常老百姓一样呵呵听三天听五天的吗？人家跟咱这可不一样，排场大，时候长，啊，这一个多月把这丧事办完，李老爷夫妇俩哭得死去活来，咱们搁在一边不用说，小翠呢，在这一个月当中倒是显得格外冷静。这些天来，他忙里忙外的帮着料理丧事闲下来的时候就一个人坐在灵堂里边喃喃自语。哎，话说有这么一天呢、啊，小翠儿看自己原来的主子微娘已经入土为安了，她突然间起身，对着苏文昌和李老爷夫妇深深的作了一个揖，鞠了一个躬，然后转头就撞上了微娘的墓碑。这女仆。要随主而去，嗯、哎，大家伙一见这个，一阵惊呼：“哎呦！”都被小翠儿的忠心给深深震暗了，拿脑袋往石碑上硬碰硬，那脑袋能干得过石碑吗？小翠倒地以后，很快就没呼吸了。苏文昌也很感动，感动之余，命令下人厚葬小翠可下人们刚把小翠抬走，谁也没想到这姑娘啊，突然间长叹一声，这人呢又悠悠转醒，又活过来了。大伙吓一跳啊，连忙后退。这是怎么了？诈尸了！啊，诈尸，大伙都知道吧？又蹦又跳又咬，哎，见人又抓又挠的。可小翠醒了之后啊。没有这样。一见着李老爷夫妇，小翠跪下了，一边哭一边喊：“爹娘，女儿不孝，让你们担心了。”紧接着，小翠又对苏文昌说：“官人，是我。”小翠儿告诉大伙：“她是微娘，怎么回事呢？”他说他死后这魂魄无依无靠，就这么一直飘荡在附近。随后小翠发现微娘的魂魄。小翠听人说呀，这人死之后这魂魄如果没走的话，可以借尸还魂。就这么的，小翠啊，一直惦记这事儿。今天小翠在这儿撞死，就是为了让她小姐能够借她的尸还魂，重新活过来。众位一听这话，不由得对小翠肃然起敬。对于现在的微娘啊，李老爷夫妇倒是很快就认作小翠当女儿了。嗯、啊，微娘为了感激小翠舍身相救，把自己名字给改了，改叫什么了呢？叫翠微。微娘跟小翠各取一个字，小翠在前，微娘在后，翠微。李老爷夫妇很快认这闺女，但是苏文昌却对这个死而复生的媳妇儿没有办法接受，这个不好接受。大伙儿都看过《大话西游》吧，是吧？那猪八戒和紫霞仙子。被移魂大法给换魂了。你说这玩意儿，啊，他那魂儿倒是紫霞的魂儿，说话也是紫霞的声音，但是你说那样他是一头猪，这让至尊宝很难接受。啊，现在苏文昌也是这样。你说，你说他说他是微娘，可看那模样小翠儿怎么的，对他也是无法接受，最起码一时间无法接受。啊。人家苏文昌不认，不认两个人就不能行夫妻之实，怎么办呢？先把翠微安排住在客房啊。这苏文昌说：“等到吉日再圆房。”实际是推，给自己一个适应的时间。哎、嗯，翠微看着苏文昌离去的背影，伤心，眼泪下来。其实哪有什么借尸还魂的事儿？这是小翠从一开始就跟微娘一样，两个人都喜欢上了苏文昌。可是啊，他的光芒一直被小姐挡着呢，在小姐面前，小姐就是二百度的大灯泡，他就是一只萤火虫啊，显不出来他。苏文昌根本就注意不着他。不光苏文昌，任何人就把他俩放一块都看不见小翠儿。现在微娘死了，小翠儿觉得是我能抓住苏文昌的时候了。所以小翠儿处心积虑演了一出好戏，可惜就算这样，苏文昌还是不愿意多看他一眼。哎、嗯，这也难怪，俩人那模样啊，相差甚远。小翠长什么样？微娘长什么样？苏文昌怎么可能看上她？另外一个，他终究是装的。虽然说他每天跟小姐生活在一起，小姐的作息、小姐的喜好啊、小姐的言谈举止，他都可以模仿。但是这个东西，模仿跟发自骨子里边，他就是那样的，他不能比。这些东西我这么说，我不知道大伙儿能不能理解啊？就你想演，你想装，没有办法，这叫血统压制。哎，就是你再怎么装，你再怎么演，你不是那个，学不上来。看着是一样的，但是就怎么丑，怎么不对劲儿。哎，小翠长得远不如为娘。孙昌看不上小翠伤心之余，他突然间想起了小姐生前最爱用牡丹花上的露水洗脸。哎，刚好端王府里边有上万株名贵的牡丹，他都能开牡丹花卉，大伙儿想想，他这牡丹花能少得了吗？这小翠啊，就学着小姐生前的那个样啊，每天清晨在这花蕊上采集这个凝结的露水。然后洗脸，把多余的露水存起来，干嘛呢？等到这花不结露水的时候，或者冬天的时候用。他希望借这个东西改变自己的容颜。小姐为什么那么好看呢？她肯定小的时候啊，就一直用这牡丹花的露水洗脸洗的。哎，我也洗这回。以前我当丫鬟的时候啊，那那花露水就那么些。我要洗，那也得是简小姐洗剩的，这回行啊，我自己来。简言杰说：“这一年过去了，小翠儿还是小翠儿，除了这皮肤光滑了一点以外啊，没有任何变化。他就是他，他变不成微娘啊，伤心啊，在王府的地位呢也很尴尬，主不主仆不仆。”尽管说这小翠儿对苏文昌也是那么痴情，可是苏文昌，对他就是以礼相待，拿他当客人，啊，根本没拿他当自己的爱人，更别提什么温情了，哪有啊？客客气气的，每天见面你好啊，就完了，吃了吗？上夜市了吗？撸串了吗？每天就这个。话说有这么一天啊，这小翠啊百无聊赖，信步走到微娘这个墓前，太没意思。来坟上看看自己以前的主子。到这坟跟前他突然间发现，微娘的这个坟前边啊，长了一株绿色的牡丹。哎，这绿牡丹花啊，特别漂亮。娉娉婷婷，娇艳欲滴。端王府里边的牡丹花多吧，得有上万株，没有一株能跟这株比的。小翠一看见这个，心里边高兴。为什么？王爷最喜欢牡丹了。我如果把这株花弄回去，他看见肯定能高兴。就这样，小翠啊，赶紧把这株牡丹连根就给拔出来了。不连根弄回活不了啊！连根带土就给弄回去了，带回端王府，把这绝品牡丹就种在了端王府的牡丹园。啊，这一天过去了，等到第二天天还没亮的时候，小翠啊，依旧还是每天来到这个牡丹园中采这个凝结的露水。他一天也没什么事可干。就弄这露水洗脸是活啊，饭菜都是人弄。等他来到这园子里边的时候，他发现啊，满园的牡丹全都谢了，全都凋谢了。就他昨天弄回来的这一株绿牡丹，居然开了，开了十八朵新花，而且每朵花的花蕊里边。都盛满了露水，小翠心头一喜，把这些露水啊，都装进自己带来的玉碗里边。接露水那碗是玉的，哎，那位说怎么那么奢侈啊？是啊，得看他在什么地方。人家拿那玉就当石头啊，拿金子当铜石啊。把这露水装到这玉碗里边。回到房间之后，小翠用这碗露水洗面净身，啊！就这时候，突然间有个丫鬟来报，说是端王有请。小翠一听啊，这心一抖了，浑身一机灵，激动坏了。他找我一年多了，他从来没找过我呀，除非见面的时候问我撸没撸串啥的，没跟我说过话呀。看来这绿牡丹呢、啊，真能给我带来好运气。想到这儿，小翠儿顺手就把这玉碗呢搁在桌上，跟飞似的啊，就恨不得自己再多长两条腿啊！干嘛呀？往另一个房间跑。那房间有这个梳妆台，上面有铜镜什么的啊。把这铜镜啊，拿砂纸给打蘸亮。从两千亩开始，一直打到十万亩，这家可清楚了啊！照，左照右照，擦烟丝，抹粉收拾停当，匆匆忙忙去见王爷。小翠赶到的时候，苏文昌正背着手站在那颗新摘的那牡丹旁边，一看见小翠来了，微微一笑，哼。不错，你从哪儿弄来的这花？小翠儿想想说：“呃，奴家见王爷喜欢牡丹，偷偷栽培的，希望王爷能喜欢。”哈，好，有心人呐！最近去夜市了，撸串了。王爷，我现我现在就研究给您摘花。那地方现在不爱去了，啊，馋嘛，嘿还还行还行，这样吧，今天晚上我请一些朋友来，请朋友来赏花，啊，到时候咱烤串儿，你爱吃的那腰子什么咱都有，到时候你也来吧。小翠一听这话。觉得这幸福来的太突然了，啊！自己怎么走回自己房间的不知道，为什么这么高兴？呢？王爷邀请他晚上出席朋友的聚会，这也就是说拿他当妻子了。小翠乐坏了，打心眼往外美，哎，这心砰砰跳，脸通红，这汗往下淌，回到屋里还这样。就觉着口干舌燥、口渴，刚好看见这桌子上、啊、有一碗水，想都没想，端起来就喝。喝下去之后，他发现这个水的味道有点怪，咸啊，倒不是说那么齁咸，有点咸，有点像眼泪。这味道大伙都应该能知道啊。小时候挨揍的时候，哭完之后呢，眼泪顺着这个脸颊淌到嘴里边，大伙都尝过那味儿啊。有点咸，有点苦。可这会儿这碗水已经喝下去了。小翠拿起这空碗一看，才想起来这是她先前呢用这个水洗脸的那个露水。小翠一惊，想把这露水吐出来，可是这会儿你都咽下去了，往哪儿吐啊？这会儿除非哈、啊、你再喝二斤水，然后自己抠嗓子能弄出来啊。不过那忒费事，也忒遭罪。小翠觉得。喝下去倒也没什么不舒服的。得了，就就就就就这样喝完之后啊，过了一会儿，他觉得有点困，这乏了。他心想：可能我这是高兴过头了，啊，刚才太兴奋了，这兴奋劲儿一下来，我累了。这离晚上还早呢，啊，躺下来休息一会儿。一日无话，来到晚间，苏文昌的朋友们都来了，看见这颗绿牡丹之后，都赞不绝口，啊，都跟苏文昌打听这花的来历。这时候苏文昌圆不下来了，赶紧命人去请小翠儿。一个丫头领命去请，但是这丫头很快就慌慌张张地跑过来，告诉我，苏文昌，小翠出事儿，翠微出事儿了。苏文昌快步来到小翠的房间，就见小翠这会儿躺在床上，这人昏死过去了。不但昏死过去了，浑身肿，肿的就跟那刚出锅的馒头似的啊！你说这锅盖掀开之后又缩回来吗？不是，就跟刚揭盖的那馒头似的。这衣服都被撑的变形了，那脸肿的跟个面盆似的啊！大伙都被眼前这情形啊！都惊呆了，苏文昌也顾不了那么多了，伸手摸了摸小翠发烫的身子，这一摸，小翠把眼睁开了，一把抓住苏文昌的手，很微弱的说：“刀，刀，给我一把刀，要刀。”苏文昌也不知道他要干嘛，就迟疑着把刀递给了小翠就见小翠接过刀，在自己脸上狠狠的划了一下，然后用力的撕扯着那条口子，大伙都被吓坏，这是怎么了？在自己脸上开口子，然后拿手拉这口子。就看这小翠啊，就跟撕面具似的，把外边这张人皮给撕下去，露出里边白嫩的肌肤。紧接着，小翠害羞的回过头，轻声喊了一声：“官人！”一看小翠这新面孔，苏文昌吓得倒退三步：“怎么的呢？”这是微娘，分明就是微娘。就看这微娘红着脸说：“是奴家，我又活过来了。官人，请先出去一下。”我要把这恼人的皮囊退去。苏文昌都傻了，怎么回事啊？直愣愣盯着他，人家让他退出去，这会儿他脑子就就没脑子了，都空了。让退退吧，一步三回头往外走，走到门外等着。没过一会儿，这门吱呀一声打开了。从打里边走出一个容光焕发的微娘，苏文昌直愣愣、正呵呵的盯着，过了好半天才问：“你到底是小翠儿还是微娘？”微娘听这话，默默的看着苏文昌，两个人四目相投。苏文昌很快就知道答案了，是的，就是微娘。您这眼神可模仿不来，眼睛里那神，这很关键。一看这就是微娘。之前俩人没结婚，第一次见面的时候，俩人对眼的时候，就是这眼神。苏文昌到现在都忘不了。一对上这眼儿，苏文昌过去之后，一把搂住微娘，紧紧的抱怀里边，不愿意撒手。这就叫沉浸在无边的幸福里。啊！苏文昌的朋友这时候也都惊惊慌慌跑过来，都喊苏兄不好了，那牡丹突然之间哭死了，我们可没碰他呀，这怎么回事啊？苏文昌这时候哪有心思管那牡丹花啊？笑着冲朋友们挥手：“哎，没事你们先回吧啊，你们先回，咱们改日改日，我今天有大事儿。”这些朋友都走了。朋友们走后，苏文昌自言自语说：“呀，好好的牡丹花，他怎么说死就死了呢？”苏文昌自己嘀咕这么一句话。微娘这时候乐了：“呵呵谁说我死了呀？我只不过是换了这种方式又活过来了。”苏文昌这时候就是大傻子看二傻子。满脑袋都是傻子，一脸茫然，什么意思？微娘把自己离奇的经历全都跟苏文昌说了一遍，这事到底是怎么回事？原来当天苏文昌跟微娘结婚那天，在新房里边，微娘虽然说用剪子刺伤自己了，但是由于哈，她一个千金大小姐，她手上没那么大劲儿。这剪子、啊、没伤着要害，可就在苏文昌出去叫郎中的时候，一直跟微娘亲如姐妹的小翠一看左右无人，竟然狠心的给微娘夹了一剪刀。小翠整天端茶倒水，整天干活，她有劲呐、啊，这一剪子就攮进去了，把微娘给送上黄泉路了。微娘死后这冤气啊，一直是聚而不散。一年以后，这股怨气化作一株绿牡丹。恰巧这小翠啊，为了讨苏文昌欢心，把这个绿牡丹给带回多王府了。啊，把这牡丹带回来，就等于把微娘这口怨气，把她的魂给带回来了。后来呢，又因为小翠误食了他这一年来啊所流的眼泪，哎。他这怨气所化的牡丹上面凝结的那露水，实际是微娘的眼泪。这一眼泪那可有毒。哎，小翠把这个眼泪给喝下去之后，在悔恨当中死去。为什么说在悔恨当中死去？他如果不喝这个，他没有；他喝了这个之后，他就能感受到微娘她所经历的那些，她所感受的那些事所以说，这小翠死了。也是有毒，也是心里边难过，也是觉得自己太不应该了。就这样，微娘阴差阳错的附在了小翠的身上，这人又活过来了。啊！苏文昌听完之后觉得后怕，没想到小翠一进女流之辈，居然能这么心狠手辣，觉得后怕。紧紧的搂着微娘，突然间，这时候苏文昌好像想起来什么，赶紧宽衣解带。微娘一见这个，脸一红：“哎呀，官人，看这个苏文昌把这衣服脱下来了，然后露出那贴身的汗巾。这贴身的汗巾，原来这就是他俩第一次见面的时候，微娘送给他的那个罗帕做成的。”哎呦，一看见这个，微娘啊，这一颗心化作一汪春水，高兴啊！随后就见苏文昌从打这个罗帕做成的汗巾里边掏出了一串腰子，然后跟微娘说：“来吧，吃吧，也是买的。呵呵”